0: Carrière ou famille, quel est le meilleur choix Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Carrière ou famille, est-ce que tu as souvent l'impression de, de devoir te poser cette question Si c'est le cas, je pense que ce podcast va t'intéresser. En fait, ce qu'on va voir dans ce podcast avec Jérémy, c'est comment concilier les deux, comment s'organiser pour profiter autant de notre vie de parent ou de notre vie privée, et de notre vie de manager. J'ai été invité par Jérémy sur le podcast Papa Preneur pour parler de ce sujet. Et donc, ensemble, on va voir les principes, les applications et les éclairages que je pourrais faire sur ce sujet. J'ai un petit peu... C'est l'avantage de l'âge d'expérience dans les deux domaines. Et donc, c'était l'occasion... De vous la partager, c'est pas tellement une habitude chez moi. Je, je suis un petit peu uh, toujours réticent de partager des sujets euh, et entrer à la vie personnelle, mais là pour le coup, je pense que c'était le sujet. Donc, on va voir ça tout de suite dans notre conversation avec Jérémy. Mais juste avant. Il y a un lien en description du podcast qui va peut-être t'intéresser. Il donne accès à une série de mails qui vont te permettre de mettre en place une organisation à la fois flexible et efficace, justement pour ne plus avoir à te poser la question et ne plus arbitrer entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Bonne écoute. Salut Cédric. Salut Jérémy.
1: Je Comment suis tu très... vas bah, Ça va très bien toi je suis très heureux de te recevoir sur le podcast, vraiment. Pareil. Paris. Ça me fait très plaisir, c'est un bail qu'on n'a pas échangé toi et moi ensemble. Ouais. Et je suis content d'aborder un sujet qu'on n'a jamais abordé ensemble. C'est vrai. Ni en public, ni en privé, euh, façon de parler, à savoir bah, du coup le côté papa-preneur. C'est clair. Et même grand-papa-preneur, comme on le disait. Oui, oui. Grand est alors... grand-père depuis euh, ah, un an, ça fait un an je crois, non Déjà.
0: Euh, elle va avoir deux ans. Ouais, ouais. Déjà deux ans oh, ça passe ouais, tellement ouais. Vite. En fait, euh, en fait euh, j'ai une fille qui a 30 ans déjà. Ok, d'accord. J'ai trois enfants, euh, Et donc j'ai une fille qui a 30 ans. Un garçon qui a 28 et une, une fille qui a 18 ans. ok Et ma compagne a trois garçons qui sont alors. dans les âges intermédiaires entre mon fils et ma plus jeune fille.
1: D'accord. <rire> Donc, six à la maison. Bah, alors la non, maison. ils sont Après, pas oui, oui non. Non, ils voilà. sont pas à mais, la maison. Mais, mais... Mais oui,
0: oui, oui, ils ont été à la maison à un moment, très clairement. Ouais, ouais. Ça fait du monde. Donc, votre oui, question... propre honneur, ça me parle. Et je trouve que c'est extra que vous ayez décidé de faire un... De faire un, un podcast là-dessus. Euh, je suis presque jaloux tu veux, de ne pas avoir eu l'idée à l'époque, mais euh, <rire> <et> voilà. <rire> mais est vrai quand on a,
1: on a eu une grosse traversée du désert, Quentin et moi, du coup, euh, mon, mon associé sur ce projet-là, sur le podcast. Ouais. Et euh, on était seuls à l'époque, sans ressources, sans rien, par lui et moi. On échangeait déjà à l'époque, on s'entraidait. Et on s'est dit que le recul, peu de temps après, en, en fait, mais pourquoi ne pas euh, échanger publiquement par rapport à ce qu'on a traversé, les difficultés, etc. Carrément. Et réellement on dépeint un tableau réaliste des choses en partant du postulat de base que tous les livres de productivité, méthode des j'en passe, ne comporte jamais le terme d'enfant. Mm. C'est jamais évoqué. Alors qu'au final, tu dois construire autour. Bien sûr. Tu ne peux pas le mettre en dehors, c'est impossible. Et la question que j'aime poser en premier, Cédric, tu as été papa avant d'être entrepreneur ou l'inverse euh,
0: J'ai été papa avant d'être entrepreneur.
1: Tu t'es lancé et... avec du coup des enfants déjà à charge et euh, du coup, le temps que ça ouais. prend, les responsabilités que ça induit.
0: Tout à fait, okay, tout racheté. à fait. Et, par contre, euh, peut-être à la différence de certains auditeurs, j'ai pas créé euh, ma première boîte, je l'ai pas créé, je l'ai rachetée. Mais, mais réellement le process est le même avec en plus, avec en plus, euh, je dirais le poids, euh, la pression que tu as quand tu as un emprunt euh, <rire> que ouais. tu vas devoir rembourser. Et donc, par exemple, euh, le fait que je ne veuille pas mettre ma, ma, ma famille en danger et que mmh. je n'avais pas d'argent particulièrement à de côté pour racheter une boîte, j'ai fait un emprunt. Et, et un des premiers conseils que je vais donner à tous les, les papas preneurs qui voudraient racheter une boîte, c'est surtout de faire très attention à la séparation entre leur patrimoine personnel et leur patrimoine professionnel. Euh, mmh. Moi, vraiment, j'avais une tranquillité d'esprit induite par le fait que j'avais été extrêmement euh, précautionneux de ce côté-là et que je m'étais fait conseiller juridiquement pour que si j'avais un souci au Niveau professionnel, c'est à dire si ma boîte ne fonctionnait pas que j'arrivais plus à la rembourser, si, je, on ne puisse pas venir me chercher sur mes, mes peu de biens per, perso que j'avais.
1: Mmh. C'est très important. Bien, bien s'entourer d'entrée de jeu, quoi. En cas de rachat d'entreprise,
0: ouais, c'est ça. Euh, quand il y a de l'argent en jeu, il faut faire attention que euh, une défaillance euh, de l'entreprise n'entraîne en, pas aussi euh, une faillite personnelle. Euh, je veux dire, déjà, à titre personnel, c'est important, mais d'autant plus quand tu as des enfants, quand tu as la responsabilité des enfants. Et tu avais combien d'enfants, du coup, quand tu t'es lancé dans le grand saut d'entrepreneuriat euh, Quand j'avais trois enfants, j'avais trois enfants et j'ai eu une autre fille. Donc, je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai trois enfants, mais en fait, j'ai eu quatre enfants en tout. J'ai une petite fille euh, qui est décédée, euh, quand j'étais entrepreneur d'ailleurs, qui était euh, polyhandicapée. Donc, en fait, quand je me suis lancé dans ma vie d'entrepreneur, euh, j'avais la charge, nous avions la charge de cette petite fille handicapée qui réclamait, je dirais, encore plus d'attention euh, qu'un enfant normal. Et, et, et voilà, donc, euh, ça m'a pas empêché euh, à la fois de réussir euh, ma vie euh, d'entrepreneur, comme je voulais la réussir, et aussi ma vie de papa, euh, parce qu'une de mes fiertés, c'est d'avoir été là, en fait, de ne pas avoir été absent. Peut-être que d'autres personnes auraient pu être attirées par le fait de s'échapper en fait, dans le, dans dans le, le travail. travail pour ne pas, pour pas, pour pas faire face en fait, à cette responsabilité. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est même un thème qu'on pourrait développer, c'est que cette petite fille qui s'appelait Anouk, en fait, quelque part, elle m'a appris à euh, être à 100% présent quand je suis présent. C'est très intéressant, oui. Voilà. Et, et, et en fait, avec une petite fille qui a une espérance de vie limitée, on savait qu'elle ne pourrait pas vivre très, très longtemps. Bah t'as pas le choix, en fait, finalement. Tu dis, je prends ce que je peux prendre maintenant, parce qu'en fait, je sais pas si plus tard, il euh, y aura autre chose. Et, et du coup, c'est une approche un peu différente de celle qu'on peut avoir avec des enfants, d'autres enfants, mes autres enfants, où là, on projette, où là, on se dit, ouais, plus tard, il fera ça, ouais, plus tard, mmh. il va peut-être reprendre ma boîte, etc. etc. Là, tu es dans une approche complètement différente. Et ça, c'est une des choses que j'ai apprises, parce que ce n'est pas naturel, je pense, chez un entrepreneur, de profiter de l'instant présent. Mmh. Souvent, quand on est entrepreneur, en fait, on est toujours dans l'anticipation. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important, quand tu es entrepreneur, d'avoir ce sens de l'anticipation, de se dire « Oui, mais en fait, je suis en train, de, par exemple, de travailler maintenant parce que ça va générer ça plus tard, etc. » Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des moments dans ta vie qui ne vont jamais se représenter. Et entre autres, les moments où tu es avec tes enfants. Donc, tu vois, Ce se, se fait que, que cette responsabilité ait été, euh, je dirais, euh, importante dès le début, quelque part, ça m'a formé, mais à vitesse euh, grand V, sur la, cette capacité, cette première capacité qui est, n'oubliez pas que vos enfants, en fait, euh, voilà, ils n'auront qu'une seule fois euh, 5 ans, ils n'auront mmh. qu'une seule fois 10 ans, ils n'auront qu'une seule fois 15 ans, et ainsi de suite.
1: C'est vrai que c'est un des postulats de base qui nous a poussé à créer Papa Preneur avec Quentin. C'est au travail, tu penses à tes enfants, tu avec tes enfants, tu penses au travail. Mmh. Du coup, tu jamais jamais réellement présent à 100% dans mmh. chacun des aspects de ta vie. Ça te frustre constamment. Ouais. Tu as des conseils justement à donner par rapport à ça pour des personnes qui sont victimes un peu de, de ce fléau-là, de jamais être présent. quoi.
0: Alors, euh, moi, je, je vais parler de, 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 de ce que finalement ça m'a apporté de devoir mmh être un papa présent. Alors, mon, mon, mon épouse de l'époque, elle était aussi très, très investie, aussi, euh, évidemment, auprès de notre, notre enfant handicapé. Mais effectivement, il n'était pas question euh, que je pense au boulot ou que je sois au boulot, même quand il fallait que, que, que je sois avec ma fille. Et c'est même, d'ailleurs, plutôt quelque chose de personnel. C'est que je, je me suis dit, je veux jamais avoir ce regret. Mmh. Et donc, pour moi, le... Le premier critère, c'est effectivement par rapport à toi et par rapport au regret que tu pourrais avoir. Je pense que c'est important d'avoir ça présent. Maintenant, ça, c'est de la théorie. Je suis d'accord avec toi, Jérémy. Et c'est bien aussi de convertir la théorie en principe. Parce que quelquefois, on peut avoir la théorie, puis on n'arrive pas à, à, je dirais, à, à mettre en place euh, une vie qui corresponde. Et là, ça va engendrer de la frustration. Et donc, moi, je pense que la première chose à faire, c'est de, effectivement de... de de s'interdire physiquement euh, de déborder euh, au niveau horaire. Parce que tu, tu parles de deux choses. Tu dis on peut avoir le problème que quand on est euh, avec ses enfants, on, on, on pense au boulot. Et le problème que quand on est au boulot, on pense à ses enfants. OK. Moi, je pense que le danger, ce n'est pas quand on est au boulot de penser à ses enfants. Parce que. Si on réussit la partie « quand je suis avec mes enfants, je ne suis pas au boulot eh », le reste, ce sera naturel. À part si on est en télétravail, etc., etc. mais je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est effectivement comment tu fais pour, pour garder du temps et de l'attention à tes enfants. Et en fait, ça, ça introduit un concept qui, pour moi, est absolument fondamental, encore aujourd'hui dans ma manière de travailler, alors que je n'ai plus d'enfants à la maison, c'est de compartimenter ton temps. Mmh. Ça, c'est très, très, très important. Et, 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 et moi, je, 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 je pense à ça souvent. Je pense qu'une de mes forces, parce que tu sais, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'activités, j'ai six entreprises, sans compter les, 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 so les holdings et les sociétés euh, commerciales, etc. Et donc, je pense que le fait de, quand j'étais plus jeune, quand j'étais papa, de m'être entraîné à, à, à compartimenter ma vie, ça m'aide aussi mmh. à mener aujourd'hui mes entreprises euh, toutes de front, sans jamais faire de compromis sur ma vie personnelle. Même aujourd'hui, alors que je pourrais, eh bien, euh, je ne travaille pas euh, 12 heures par jour et je ne travaille pas 7 jours par semaine. Je ne travaille pas le week-end. Euh, alors, moi, je suis décalé parce qu'on vient de reprendre un, une des dernières reprises, c'est un restaurant. Donc, effectivement, mon week-end, désormais, c'est le lundi et le mardi. Mais peu importe, j'ai au moins deux jours par semaine complètement libres euh, mmh. euh, de travail. Euh, je prends euh, toutes les quatre semaines euh, ou les cinq semaines, une semaine de workation, j'appelle ça, c'est-à-dire des, 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 des moments où en fait je suis pas en prise directe avec mes entreprises, mais je peux travailler si j'ai envie ou ne pas travailler si, <rire> si Et à chaque fois, ça me ressource. Et donc, ce concept-là, tu vois, qu'il qu est à mon avis impératif de mettre en place quand tu es, es parent, en fait, quand tu as des enfants, eh bien… Un des trucs qui peut t'aider à le mettre en place, c'est que ça va t'aider aussi dans ta vie professionnelle à mener plusieurs sujets de front, etc., etc. Et donc, ça va te permettre de développer une hygiène de vie et, entre autres, de compartimenter ta vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau macro, compartimenter ta vie ben, C'est, par exemple, prendre la décision qu'effectivement, tu ne vas pas travailler les week-ends. Et moi, je ne connais pas un seul entrepreneur qui ait regretté de ne pas travailler les week-ends. Par contre, j'en connais plein qui ont regretté d'avoir travaillé les week-ends. Et quand j'y travaillais, ça veut dire pas de mail, euh, pas d'SMS, pas de coup de fil, etc. etc. D'être vraiment présent à 100%. Et en fait, finalement, une fois que tu réussis ça, ça veut dire aussi que tu peux réussir à ne pas travailler 12 heures par jour. Ça veut dire que tu peux te dire, ben bah non, moi mes journées de travail, elles commencent à 8 heures du matin et elles se terminent à 17h, peu importe. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai, enfin, je fais ça régulièrement, quand je fais une conférence, ça m'arrive moins maintenant, je ne fais, je, je, je fais plus, mais je, je demandais toujours s'il y avait des triathlètes dans la salle. Et je leur disais, euh, mais comment vous faites Parce que quand même, du triathlon, ça demande quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement en termes de temps. Hein, si, si tu fais pas euh, au moins une fois par semaine, euh, tu nages pas une fois par semaine, tu ne fais pas au moins une fois par semaine du vélo et au moins plusieurs fois par semaine de la course, tu ne vas pas performer. Donc, c'est extrêmement exigeant et ça prend du temps. Alors, en général, j'en ai, ou des sportifs de bon niveau. Et en fait, ces gens-là, je leur demande mais comment vous faites Alors, le premier truc qu'ils me disent, bah, ils disent bah, dans mon agenda, déjà, ils ont un agenda. Hein, si tu es entrepreneur, mmh. tu n'as pas d'agenda, tu es mal barré. Et ils disent dans mon agenda, je mets mes rendez-vous, mes créneaux où je fais du sport. Et en fait, c'est le même agenda que l'agenda professionnel. Tu peux pas avoir un agenda d'un côté et un agenda de l'autre parce que du temps, tu n'en as qu'un. Donc, il faut avoir un même agenda où tu regroupes tout. Tes rendez-vous professionnels, tes rendez-vous avec ta famille, tes rendez-vous avec toi-même. Et donc, ces gens-là, finalement, ils savent que qu'à 17h, le mardi, de euh, toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut qu'ils aillent faire leur entraînement. Et ils le traitent comme un agenda, comme un rendez-vous professionnel, c'est-à-dire, euh, j'ai pas le droit de ne pas le faire. Mmh. Et c'est normal puisque c'est un rendez-vous avec la personne la plus importante de leur vie, c'est-à-dire eux-mêmes. Bah, tu peux avoir exactement le même, euh, la même chose avec tes enfants. De dire, moi, j'ai rendez-vous avec mes enfants tous les jours ou pas tous les jours d'ailleurs, peu importe, à 17 heures. Et là, je serai vraiment présent comme si c'était un agenda, un, un rendez-vous professionnel. Et du coup, ces gens-là, je leur dis, alors, OK. Donc, dans votre semaine, vous avez des moments où vous vous entraînez, puis des moments où vous, vous ne entraînez. entraînez pas. Et je dis, comment ça se passe Et en fait, systématiquement, et ça a toujours, j'ai toujours eu la même réponse, je leur ai dit, quelles sont les journées où vous êtes le plus productif Celles où vous avez sport le soir ou celles où vous pouvez rester à la boîte tant que vous voulez Et ça ne manque jamais, 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 jamais. Ils me disent, les journées les plus efficaces, les plus productives, celles où, où je bosse le plus, c'est celle où, en fait, mon temps est limité. Mmh. Alors, je me suis dit, tiens, c'est marrant, comment ça se fait Comment ça se fait que quand notre temps est limité, on est plus productif que notre temps n'est pas limité bah, Tout simplement parce que ça nous fait prendre conscience que le temps est limité. En fait, l'être humain, il n'a pas cette conscience. On n'aime pas visualiser nos limites. On n'aime pas visualiser... d'ailleurs c'est ça, ça qui nous fait peur dans, dans l'idée de mourir, d'ailleurs. Hein c'est de se dire, mmh. en fait, mon temps sur la Terre, il est limité. Mais c'est vrai, non seulement ton temps sur la Terre, il est limité, mais ton temps de chaque jour est limité aussi. Le temps, en fait, c'est euh, la richesse la mieux répartie au monde. On a tous 24 heures par jour, mmh. quoi qu'il arrive. Après, notre liberté, c'est comment on utilise ce temps. Et donc, plus on a de maîtrise sur ce temps, plus on a de liberté. Mais, mais, mais vraiment, le premier truc euh, où il faut vraiment prendre conscience, la, la première conscience qu'il faut avoir, c'est cette conscience du temps. Et moi, j'aime bien représenter ça comme une espèce de, 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 de tas de blocs de temps, en fait, finalement. En fait, dans une journée de travail, dans une journée, on va dire, en dehors des heures de sommeil, t'as environ 100 blocs de, 100, de 10 minutes. Mmh. Okay Donc ça, c'est limité. Et puis, tu as du travail à faire. Et en général... On travaille à l'envers. En général, on se dit, bah, tout ça, c'est ma liste de travail, donc c'est ma contrainte, il faut que je fasse ça. Et ça doit rentrer dans, dans le temps. Et le problème dans une entreprise, c'est qu'en fait, la liste de travail à faire, elle est toujours illimitée. C'est-à-dire que d'un côté, tu as toujours des choses à faire, c'est quelque chose qui est infini, et tu essayes de faire rentrer ça dans quelque chose qui est fini et qui est ton temps. Et moi, la première chose que j'apprends aux gens pour les aider à s'organiser, je leur dis, non, inverser la vision. Vous avez ces 100 blocs de 10 minutes et vous devez les miser sur les choses les plus importantes de votre vie professionnelle, mais aussi de votre vie personnelle. Et à partir du moment où tu commences à changer ton mindset, à changer la manière dont tu vois le temps, là, les choses commencent à devenir intéressantes. C'est là que tu vas prendre conscience qu'en fait, il y a certaines choses que tu dois faire et d'autres choses que tu ne dois pas faire. C'est un truc qu'on nous dit tout le temps, sauf que il faut le visualiser, il faut l'intégrer, ce truc-là. Et à partir du moment où tu réussis à intégrer ça, alors ça va beaucoup t'aider dans ta vie d'entrepreneur. Parce que tu vas te rendre compte que les choses à faire sont infinies. Donc déjà, tu vas te faire une raison, tu vas te dire, jamais je vais rentrer à la maison en disant, chérie j'ai fini tout le travail qu'il y avait dans l'entreprise. J'ai jamais vu personne qui m'ait dit ça. Jamais. Et moi, ça ne m'est jamais arrivé. Quand j'arrête, c'est parce que je dois arrêter. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de travail à faire. Donc, première prise de conscience, tu rentres chez toi, oui, avec des choses que tu n'as pas pu faire. Mais ça va plus loin. C'est que petit à petit, tu vas développer autre chose, qui est le levier. De te dire, je ne vais faire dans mon travail d'entrepreneur que les choses qui ont le plus de levier. Au début, quand tu es tout seul, ce sont les choses qui vont te permettre de générer de la rentabilité pour vivre. Voilà, si tu fais pas ça, bah déjà, euh, voilà, mmh. es mal, ça aura des conséquences sur ta vie personnelle, etc. Mais au fur et à mesure que tu avances dans ta vie d'entrepreneur, tu vas te rendre compte que ça peut être, euh, ça peut être d'investir du temps pour créer des actifs qui vont me rapporter sans que j'ai besoin de réinvestir beaucoup de temps dedans. Et puis plus tard, tu vas te dire, bah je peux plus travailler tout seul, donc je vais devoir sous-traiter ou manager. Et donc tu vas te rendre compte, et c'est ce dont les entrepreneurs qui ont vraiment une, une qui réussissent leur vie se rendent compte, c'est qu'en fait la chose importante, le levier le plus important finalement, c'est le management. C'est pour ça hein, que que moi je parle de management, c'est parce que c'est le levier pour être un entrepreneur en bonne santé. Hein. Mmh. Et là aussi, je dirais qu'avoir des enfants, ça nous prépare aussi à faire du management. Alors. Je fais, je mets tout de suite un bémol parce qu'après on va me dire oui, en fait, certainement que Cédric est quelqu'un qui est paternaliste avec ses employés, etc. Mais en fait, je m'en fous. Si on veut, on peut, on peut me taxer de ça. Mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est que il y a plein de parallèles qu'on peut faire entre le management et la responsabilité qu'on a d'élever des enfants. Il y a plein de parallèles intéressants. Après, qu'on appelle ça du paternalisme ou qu'on appelle ça de la délégation extrême, j'en ai rien à fiche, moi en fait, c'est l'étiquette qu'on met dessus. Donc, pour moi, la première chose extrêmement importante, avant peut-être qu'on parle de management, la première chose extrêmement importante, c'est que le fait d'avoir des enfants, ça t'oblige à te structurer en termes temporels. C'est-à-dire, ça t'oblige déjà à avoir plusieurs vies et à avoir des frontières bien définies entre chaque vie ça, c'est vraiment très, très important. Il y a vraiment une éducation, je pense, à faire là-dessus pour pouvoir euh, justement faire la délimitation entre les deux. Et puis ensuite, ça va te servir à l'intérieur de ton entreprise. Parce que quand tu es chef d'entreprise, finalement, là aussi, tu as différentes vies à l'intérieur de ton entreprise. Tu as la dimension stratégique, c'est une première casquette. Tu as la dimension managériale, c'est une deuxième casquette. Et tu as la dimension contribution, c'est la troisième casquette. C'est-à-dire que là aussi, tu vas devoir apprendre à compartimenter à l'intérieur de ton job. Là, je suis stratège, je réfléchis à où on va, le sens de ma boîte, etc. etc. Là, je suis dans la cale, je suis en train de bosser comme un damné, et c'est ces genre de trucs que je vais devoir sous-traiter si je veux que mon entreprise euh, performe. Et entre les deux, et c'est toujours la couche qu'on oublie quand on est chef d'entreprise, il y a la couche managériale. C'est-à-dire comment je fais le lien entre ma vision, ce que je veux faire etc et le travail qu'il va falloir faire. Ben, il faut mettre du management entre les deux. Et souvent c'est ce que le chef d'entreprise oublie en général il se rend compte qu'il est en train de se tuer au travail dans la cale et qu'il faut qu il... Et donc il faut qu'il remonte d'un cran mais il remonte de deux crans, il remonte directement tout en haut et en fait ça marche toujours pas parce que il est frustré en fait il a des grandes idées pour sa boîte et finalement il est obligé de travailler beaucoup dedans et donc il passe jamais à la phase intermédiaire qui est ouais mais comment je fais pour que ça fonctionne sans moi en fait finalement. Mmh. Donc voilà, première, euh, moi, première chose que ça m'a apprise d'être euh, un papa entrepreneur, c'est de, de devoir euh, structurer à fond mon temps.
1: Et euh, je pense qu'il y a des personnes qui ont peur de cette notion de trop de rigidité. Tu répondrais quoi mmh. à ces personnes-là, en fait Moi, Alors, je dire, ce, ce que j'aime répondre, justement, c'est que le
0: cadre permet la liberté. Exactement. Et je vais aller plus loin. C'est-à-dire que oui, en fait, en fait si... Tu ne maîtrises pas ton temps, c'est ton temps qui te maîtrise. Si tu n'as pas un agenda, alors tu perds ta liberté parce que finalement, ce sont les événements qui vont survenir qui vont prendre le contrôle dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Donc, il y a une notion de contrôle. Mais il y a aussi une autre galère où il faut faire attention de ne pas tomber parce que on peut vite passer d'un extrême à l'autre. On peut vite se dire... Ouais, ma vie, c'est n'importe quoi, je, je travaille trop, etc., donc j'ai un enfant, donc maintenant, il faut que tout soit ultra structuré dans ma vie, et donc, tu vas te créer un agenda super rigide. Oui. En fait, il y a deux notions dans le temps, vais... c'est presque philosophique, mais je vais en parler deux secondes. Le temps, tu peux le voir de deux manières, le kairos et le chronos. Le chronos, c'est le temps quantitatif. Ça veut dire comment j'optimise le moment où je travaille pour être le plus productif possible. Et ça, c'est vraiment utile. Hein C'est-à-dire d'avoir des routines. C'est ce que je disais, hein compartimenter ton temps, c'est avoir des routines. Bah là, je fais la direct... là, je suis dans mon rôle de dirigeant, là, je suis dans mon rôle de machin, etc. etc. En fait, ça, c'est la structuration du temps, c'est le temps que tu comptes, c'est le chronos. Mais le problème, c'est que si tu. Vous, un culte au dieu Chronos, tu vas pas laisser la place à Kairos. Kairos, c'est le temps de l'opportunité. Ça veut dire que tu dois être disponible pour saisir les opportunités. Et ça, c'est important pour un chef d'entreprise. Ça veut dire que si tu structures trop ton temps, en fait, tu n'es plus disponible pour l'imprévu. Tu es trop dans l'ordre et tu laisses aucune place au chaos. Et c'est exactement ce qui se passe dans un bâtiment. Moi, je demandais à des architectes, j'ai un bâtiment, mais comment on fait un bâtiment le plus solide possible pour qu'il qu résiste au tremblement de terre Et eh bien, ils disent, il faut qu'il soit souple, le bâtiment, faut il faut qu'il puisse jouer, il faut qu'il puisse... Eh bien, ton agenda, c'est la même chose. On peut vite passer d'un extrême à l'autre, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire être dans un truc, une gestion complètement chaotique de son temps, c'est-à-dire une non-gestion, et puis se dire, oh, non, 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 je ne peux pas, donc je vais prendre une méthode d'organisation. Et la méthode classique, c'est GTD, Getting et là, tu vas structurer à mort. Et le problème, c'est que quand tu structures à mort, tu as exactement le symptôme que tu viens de me dire, c'est le, 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 le syndrome de la prison. C'est en fait, ouais. Enfin, moi, je ne suis pas entrepreneur, je suis pas devenu entrepreneur pour avoir une vie de militaire, quoi, finalement. Et en réalité, et c'est là que tout à l'heure, euh, j'insistais sur la notion de levier, ce qui doit être dans ton agenda, c'est juste les meilleurs leviers, rien d'autre.
1: Mmh. Très intéressant, ouais.
0: Et en fait, un agenda. En fait, moi, j'aime bien. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Un jeu de taquet.
1: Si si, je vois très bien.
0: C'est comme un puzzle. En fait, c'est un truc où tu dois déplacer des éléments pour, euh, pour représenter euh, comme un puzzle. Un,
1: ouais, un, c'est une image un... avec des cases qui sont mobiles voilà. et il reste juste une case vide en fait simplement. Voilà, Il reste une case. On déplace.
0: Et donc, le niveau, euh, je dirais euh, le plus euh, le, le, le plus haut qui, qui fait que le, que, que le jeu est difficile, c'est quand on n'enlève qu'une seule case. Parce mmh. qu'il faut tout bouger à chaque fois. Et plus tu enlèves deux cases, et finalement, plus c'est facile de réorganiser le truc. Un agenda, c'est pareil. Donc, en fait, dans ton agenda, il faut que tu fasses attention à ce qu'on appelle un taux de saturation. Et, et là, c'est vraiment perso. Il y a des gens qui fonctionnent très bien. Alors, qu'est-ce que c'est le taux de saturation C'est le rapport, le ratio entre mon temps programmé, celui qui est dans mon agenda, et le temps disponible. Il y a des gens qui fonctionnent bien avec un taux de saturation à 80%. Moi, non. Moi, il me faut quasiment 50% de taux mmh. de saturation. Ça veut dire que ce qui est prévu à l'avance dans mon agenda, je fais attention que ce ne soit jamais supérieur à 50% de mon temps disponible. Okay. Et là, tu as le meilleur des deux mondes. Tu as Chronos et Kairos et tu as de la réactivité.
1: Et du coup, dans ce temps-là dispo, tu inclus le temps avec tes enfants, le temps de sport, où est-ce qu'il est programmé celui-ci Du coup, il est programmé ah bah... dit précédemment, mais comment il compte par rapport à ton temps Alors,
0: travail moi, moi, ce que je conseille, c'est déjà démarrer par limiter ta journée. Oui, ça parce aussi que c'est ce qui marche le mieux pour avoir le temps de travail. Donc, tu te dis, ben, ta journée de travail, j'entends. Hmm. Donc, tu dis, par exemple, moi, euh, à 6 heures du matin, je commence. Je ne sais pas, hein, quel est ton... ça dépend aussi de ton chronotype. Je crois que tu as tu as Des choses là-dessus, on a déjà échangé là-dessus, mais voilà. Les gens ils sont plutôt en forme le matin. Et voilà, en gros, imaginons, bah, tu dis bah, moi, mes journées de boulot, ça, ça commence à 6 heures, euh, mais ça finit à 16 heures. Voilà, donc ça, mmh. c'est tac, c'est le truc, ça bouge pas, c'est comme ça. Et donc, c'est à l'intérieur de ce temps que tu as euh, créé, que tu as délimité, que tu vas mettre tes rituels, que tu vas mettre tes compartiments de travail.
2: Mmh.
0: Et moi, c'est ma façon de faire. Après, il y a des gens qui ouais, veulent travailler. travailler. Après, c'est à géométrie variable. Ce qui compte, c'est bien maîtriser les paramètres. Et moi, à l'intérieur de ça, eh bien, je vais me saturer à 50 Parce que je sais que, et de temps en temps, il va arriver que non, tout d'un coup, je me sature à 70 Et là, c'est le moment où je commence à me dire, c'est bizarre, je ne me sens pas bien en ce moment, je ne me sens pas disponible pour les, pour les gens qui ont besoin de moi, etc. Et là, je vais regarder mon agenda, et systématiquement, je vais dire, ah bah ouais, c'est clair, je me suis laissé euh, un petit peu emporter. Donc, qu'est-ce que je dégomme dans mon agenda pour garder un rythme de vie qui corresponde à la vie idéale Donc, après, est-ce que tu programmes les rendez-vous avec tes enfants Oui, non. Moi, je pense, mais c'est une opinion personnelle. Quand tu as des jeunes enfants, ben non, c'est plutôt des plages horaires. Oui, et puis, vrai. tu vas avoir des accidents. <rire> C'est-à-dire que ton gamin, il devait faire la sieste, puis en fait, il ne la fait pas. Donc, euh, OK. Est-ce que tu as prévu un agenda qui permette que tu te réorganises très très vite. Moi, aujourd'hui, si tu veux, oui, je programme. Pourquoi Parce que aujourd'hui, mes enfants, ils sont, ils sont autonomes, etc. Donc, si je veux les voir, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est inviter un de mes enfants à déjeuner, tu déjeuner. Et je l'ai mmh. fait depuis qu'ils sont ados. Hein, parce que je trouve que c'est un moment convivial et c'est vraiment, vraiment l'instant présent et puis on échange, etc. etc. Euh, là, en ce moment, j'ai une fille qui, qui, passe, qui est fait à conduire à mais qui est étudiante en même temps. Donc, un samedi sur deux, on a notre petit programme, on fait une heure de conduite, une heure de sport ensemble, on va à la salle, et puis après, une heure de resto. Voilà. <rire> et moi, quand je ressors de là, je suis complètement épanoui, parce que... J ai, j ai, voilà. Et, et, et tu vois, donc, après, c'est chacun, chacun comme il sent. Mais je pense que si on regarde le truc de base, pour moi, le truc de base qu'il faut mettre en place tout de suite, c'est effectivement que tes journées aient une limite temporelle. Mmh. Ou si ce n'est pas possible, au moins plusieurs journées par semaine, et puis qu'à l'intérieur de ces journées, il y ait de l'espace. Soit de l'espace pour du business pas prévu soit de l'espace pour un imprévu avec un jeune enfant.
1: Ouais, super intéressant, c'est comme ça que je procède également à mon niveau. Mmh. J'ai commencé par fixer effectivement l'horaire de lever des enfants, ouais. l'horaire du coucher. Du coup, ce qui mmh. délimite la journée en tant que telle cette fois-ci, de parent on va dire. Après, mes horaires de sport, mmh. mes marches aussi. Quand je pars ouais. à marcher le matin et l'après-midi, je le note factuellement dans l'agenda pour ne pas te déborder dessus. Mmh. Et aussi, euh, tout ce qui repart. En fait, je note vraiment tous les impondérables de la journée, en laissant à la fin de la journée une marge de une heure de sécurité constamment. J'appelle ça voilà. une zone tampon. Comme ça, s'il y a un imprévu, je peux le mettre ici. S'il n'y okay. a pas d'imprévu, c'est du temps supplémentaire que je peux m'accorder soit pour avancer, soit pour faire autre chose, soit pour me détendre, pour faire du
0: sport et j'en passe. Tout à fait. Et oui, je te rejoins à 100%. Il, faut, alors... cette vision
1: -là. il faut cette vision-là.
0: Oui, oui, tout à fait. Et alors, il y a un deuxième effet qui se coule ça c'est intéressant moi, moi j'en ai pas eu conscience tout de suite en fait je, je, je m'en suis pas rendu compte je l'ai conscientisé plus tard c'est qu'en fait quand tu commences à avoir toutes les notions que j'ai énumérées, le chronos, le kairos le fait que en réalité tu, tu, tu fais des compartiments tu fais des routines etc il y a un nouveau truc qui apparaît euh, c'est qu'en fait tu te rends compte que du temps oui c'est limité jour par jour mm -hmm. mais en même temps si tu as organisé et structuré tes routines, si tu n'as pas pu terminer le travail aujourd'hui, c'est con ce que je vais dire, mais en fait c'est important, si tu n'as pas pu terminer le travail aujourd'hui, c'est pas grave, parce que demain, tu as un créneau qui est réservé. Oui. Et ça, c'est vachement rassurant. C'est ce truc-là qui va faire que tu vas réussir à t'arrêter, de te dire, non mais on s'en fout, C'est pas parce que je le fais pas aujourd'hui qu'il va y avoir une catastrophe. Mmh. J'ai un créneau qui est réservé demain. Et là, on va rentrer dans l'idée dans de l'anticipation dont je parlais tout à l'heure. L'anticipation, c'est pas bien quand ça ne te permet pas, quand, quand ça, te, ça vient en contradiction avec l'idée de profiter de l'instant présent. Mais au contraire, l'anticipation, c'est intéressant quand tu es toujours un peu en avance par rapport à ce que tu as prévu de faire. Et moi, ça, c'est une grande source de, de sérénité par exemple, dans mon activité outil du manager, on fait régulièrement des lancements, de formations, de machins, de trucs comme ça. Moi, j'adore qu'on ait tous une semaine d'avance ou deux semaines d'avance. Parce que c'est ça qui va te permettre de te dire, bah non, là, en fait, finalement, euh, je n'ai pas réussi, je n'ai pas été bon. Tu vois, ce matin, juste avant qu'on se parle, euh, je voulais enregistrer une vidéo sur euh, l'antifragilité ou, ou plutôt sur les revenus passifs. Mmh et j'avais j'étais super dynamique pour la faire et finalement c'est pas terrible Mais je m'en fous c'est pas grave parce que c'est pas urgent on est en avance et donc je la ferai après et ça marchera et ça marchera tout aussi bien je la ferai même mieux et finalement c'est ça c'est le deuxième effet qui se coule c'est que une fois que tu t'es créé tes petits rituels tes petites routines qui se répètent tu as cette notion de maintenant je dois me planter une fois puisque il y a toujours mmh. du temps qui va revenir après
1: cette notion aussi de « je peux m'écouter, mais j'ai passé ah, une mauvaise carrément. nuit, je suis fatigué, je suis Bien malade, ça. je peux écouter mon corps, me reposer pour ouais. rebondir. » Là bah, où quand tu en flux tendu, malheureusement, tu dois t'imposer des tâches que tu ne veux pas faire, que tu fais donc mal, que tu regrettes, etc. C'est clair. cette flexibilité-là est nécessaire aujourd'hui.
0: Et d'autant plus euh, nécessaire pour toi, qui a des jeunes enfants oui, en bas âge, parce que la nuit, elle est jamais, on n'est jamais trop sûr qu'elle va bien se passer. Et, et d'ailleurs, c'est vrai pour le sport. Ce n'est pas parce que tu es un peu moins performant sur ta séance d'aujourd'hui que c'est grave. Bah non, Il y aura une séance demain, une après-demain, etc. Elles sont programmées. Mmh. Donc, tu es beaucoup plus cool. Et donc, c'est pour ça que quand on me dit « Ah ouais, mais non, mais avoir un truc tout programmé, etc. ça t'enlève de la liberté », je réponds « Mais non, n'importe quoi. Ça te donne de la liberté. » Avec donc, le bémol ça, mais oui. il faut juste faire gaffe de ne pas tomber du côté où on penche. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont rentrer dans un truc quasi militaire et là ça marche pas non plus. Là effectivement, ça t'enlève de la liberté, parce que tu veux tout blinder, tout optimiser. Et donc ça veut dire que ton agenda il est plein comme un oeuf parce que tu veux en faire le maximum. Mais non, mais non.
1: puis oui, tu es fi et... du coup de cette notion de volatilité, cher Nassim Nicolas Taleb en fait, où mmh. tu peux constamment avoir tes imprévus. Ouais. Ça peut constamment arriver. Effectivement, plus tu te blindes, moins tu es antifragile. Une exact. notion euh, qui t'est chère et qui m'est chère aussi. Oui,
0: ouais, ouais, exact. Et il euh, ne faut pas hésiter à mettre un peu de redondance dans ton agenda. Par exemple, en gardant euh, ton, ton temps flexible, donc ton taux de saturation euh, à 50%, tu as le droit aussi de t'ajouter un créneau où c'est juste écrit créneau. Mmh. Mmh, et tu feras quelque chose ou pas. Tu vois, quand je fais mes workations, ce que j'appelle mes workations, il y a des créneaux. Après... J'ai envie ou j'ai pas envie. C'est la différence avec mes semaines qui sont, qui sont des vraies mmh. semaines de travail, où là que j'ai envie ou que j'ai pas envie, j'y vais. Mmh. Un autre avantage hein, d'avoir des routines prévues à l'avance, etc., c'est que tu n'as pas besoin de te demander tous les jours ce que tu vas faire. Ça paraît bête ce que je dis, mais le temps qu'on passe quand on n'est pas organisé à se dire bon, alors attends, alors qu'est-ce que je peux faire là? C'est quoi mes Non, quand tu as tes routines et que c'est établi, etc., tu ne te poses pas cette question-là, tu démarres direct dans la tâche que tu t'es euh, affectée. Ouais. Ça, c'est
1: super intéressant. C'est un élément que je mets souvent en évidence par rapport aux listes de tâches. Souvent, c'est un conseil de base qu'on recommande aux personnes pour s'organiser, sauf que ça induit le paradoxe du choix, en fait. Oui. Où tu as devant toi 50 tâches différentes et en fait, tu perds une demi-heure le matin à savoir laquelle je vais faire. Ouais, ouais. Enfin, Mais ça, je... grâce à un agenda où tes tâches sont planifiées, sont mises dans des blocs de temps précisément, en fait, tu commences chaque matinée précisément en sachant quoi faire. Et déjà, tu gagnes une demi-heure par rapport à ta journée. C'est clair. Rien
0: et en charge mentale aussi. En charge mentale, bien sûr. Ouais, ouais. C'est clair. clair. Alors après, ça, moi, tu vois, c'est au niveau de l'organisation du temps, c'est ce que j'ai appris euh, euh, avec le fait d'avoir des enfants. Et mmh. Après, ça m'a ça aussi appris des choses au niveau du management. Et euh, le premier principe qui marche bien avec des enfants, et qui marche bien avec des collaborateurs. Maintenant, je vais être clair, hein, mes collaborateurs, c'est pas mes enfants, <rire> mais il mais y a quand même des, des parallèles assez intéressants. La première chose, c'est de viser l'amélioration plutôt que la perfection. Ok. Voilà. Mmh. Ça, c'est extrêmement important, à titre perso, à titre euh, de parent et à titre de manager.
1: J'avais mis qu'il y objectif de maîtrise versus objectif de résultat. C'est ça. En fait, on ça. maîtrise le processus, pas spécialement le résultat.
0: C'est ça. Ou on se dit, je. alors effectivement, on se fixe des objectifs, hein. mais moi, moi j'en suis un peu revenu. Euh... C'est-à-dire qu'il faut se fixer des objectifs pour avancer, c'est clair. Mais la vitesse à laquelle on va les atteindre, je dirais que par, a... par rapport à ce que j'étais peut-être quand j'ai commencé à travailler, j'y suis un petit peu revenu. Je me dis ce qui compte en fait dans la vie, et c'est vrai aussi avec les enfants, c'est que le monde n'est pas parfait, tes enfants ne sont pas parfaits et tes collaborateurs ne sont pas parfaits. Donc, avec un enfant, évidemment, tu projettes avec un enfant. Tu te dis, bah, ce serait bien qu'il soit autonome, ce serait bien que. Il, il, il gagne bien sa vie. Ce serait bien que, je sais pas, moi, il ait une bonne santé, qu'il soit fort en sport, etc., mmh. etc., Puis assez vite, tu te rends compte que, bah, ça va pas forcément aussi vite que tu l'avais prévu. Et c'est pas grave. Pourquoi Parce que ton enfant, tu l'aimes. Et finalement, tu prends en compte ses qualités, ses défauts, et tu les aimes autant ses qualités que ses défauts. Et finalement, tu vas pas Enfin, moi, je pense que c'est le truc de, de « vos enfants ne sont pas vos enfants hein, » de, de Kalin Gibrad. C'est-à-dire, un enfant, c'est comme une flèche. Tu peux, euh, tu, tu, tu peux donner la direction, tu peux donner l'impulsion, mais une fois que la flèche est partie, c'est lui, qui, lui qui, qui va atteindre ou pas la cible. Et quelque part, ce n'est pas grave. Et donc, je pense que le fait d'avoir des enfants, moi, je trouve que c'est vachement équilibrant pour un manager. Pourquoi Parce que ça lui fait prendre conscience que on, peut pas, euh, enfin, on a des moments où on est plus ou moins performant, on a des moments où on est plus ou moins en forme, on a des moments où on va plus ou moins vite par rapport à nos objectifs, et il faut pr faire preuve de bienveillance vis-à-vis -vis de nos collaborateurs. Alors la bienveillance, c'est vraiment un terme que, avec lequel j'ai du mal, parce qu'on en parle, on en parle, et en fait, on ne dit jamais, c'est un, un concept valise. Tu, tu, tu sais, c'est le genre de concept où euh, bah, bah, je vais te poser la question est-ce que tu es contre pour ou contre la bienveillance Bien Alors, sûr, ça ne va rien tout dire. Va, bah, pour, sauf ah oui. qu'en fait, tu ne vas pas mettre la même définition, même que définition derrière. Et donc, en fait, quand tu vas euh, imposer quelque chose à ton collaborateur, il va dire bah non, tu n'es pas bienveillant. Puis tu, puis toi, tu vas dire bah, si, je suis bienveillant. parce que, euh, et, voilà. et donc, moi, j'aime bien, bien la notion d'exigence bienveillante. C'est-à-dire que, comme avec tes enfants, avec tes collaborateurs, il faut que tu aies une exigence. C'est quand même ton job. Que ce soit ton job de papa ou, d ou ton job d'entrepreneur, de, tu te dois d'être exigeant. Parce que euh, c'est ça quand même qui fait avancer. Tu es exigeant avec toi-même, tu es exigeant avec les autres. Mais après, il faut être bienveillant. Et c'est toute la différence entre viser l'amélioration plutôt que la perfection. Ce qui va compter, c'est que demain soit mieux qu'aujourd'hui et, qu et, et que hier soit moins bien qu'aujourd'hui. Et c'est juste cette notion-là. Et je trouve que là aussi, ça permet d'être plus euh, détendu avec ses enfants et plus détendu avec ses collaborateurs. De se dire, non, mais ce qui compte, c'est qu'il s'est amélioré avec ses capacités.
1: Et comment tu le mesures, ça Déjà, est-ce que tu le mesures
0: Oui. Alors, Autant au niveau entreprise, à, 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 je, je
1: vois comment on peut le mesurer, mais des enfants, c'est plus
0: compliqué. Pour être très clair, moi, moi, non, non. Alors, avec mes voilà. enfants, euh, c'est vrai, je ne mesure pas. Je... <rire> oui, genre, ce serait bizarre qu'il aient un tableau de Excel bouger, de suivi des
1: mais... performances des enfants. Quoi.
0: Non, non. Mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant euh, avec les enfants. Alors, après, moi, c'est mes principes d'éducation. Et en fait, finalement, c'est aussi les principes que, que j'applique dans les boîtes. Euh, moi, j'aime bien avoir peu de principes mais être très, euh, euh, mettre beaucoup de force dans chacun des principes. Mmh. Et je pense que c'est beaucoup plus facile d'éduquer par les principes plutôt que d'éduquer euh, par la contrainte. <rire> C'est-à-dire que c'est un peu du même ordre que est-ce que tu manages par le pourquoi ou est-ce que tu manages par le comment. L'idéal, euh, quand tu fais du management, c'est de manager par le pourquoi. C'est-à-dire qu'avoir suffisamment former tes collaborateurs, avoir créé une culture où tu n'es pas besoin de contrôler le comment, parce que ça, c'est à eux que ça appartient, c'est-à-dire comment ils vont réussir, mais à l'intérieur de principes que tu as mis en place. Et parfois, euh, en fait, quand tu parles trop du comment avec un collaborateur, tu tues la motivation. Mmh. Et avec un enfant, c'est pareil. Quand tu dis à un enfant voilà, on fait comme ça et tu vas faire exactement comme ça, tu tues la motivation. Ton enfant, ce qu'il a envie de faire à un moment, c'est te surprendre. Te surprendre parce qu'il fait les choses mieux que toi. Ou te surprendre parce qu'il a trouvé une manière de faire les choses que, à laquelle toi, tu n'aurais pas pensé. Et ben, dans, dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Si tu laisses cette marge de manœuvre à tes collaborateurs, ils vont progresser plus vite. Et tu auras un meilleur levier. C'est-à-dire que ça va arranger tout le monde. Eux, ils vont être plus performants à leur manière, à une manière qui, qui leur appartient. Et toi, tu vas leur apporter plus de reconnaissance parce que tu vas leur dire ça, c'est toi qui l'as fait tout seul. Et finalement, moi, je trouve qu'il y a un très fort parallèle avec l'éducation des enfants.
1: Complètement. Et puis, je trouve que cette notion de pourquoi est très puissante parce que si on n'impose que des commands, on crée un cadre très strict, là, je parle ouais. des enfants, qui mmh. empêche l'autonomie des mmh. enfants. Mmh. Moi, j'ai mon dernier fils, il a 17 mois, il vide seul le lave-vaisselle. Mmh. Il enlève les verres, il les enlève, etc. Il a 17 mois, il marche tout juste. Pourtant, il le fait, il est autonome par rapport à ça. et Il est sait super qu'il manger. Il est super fier. Et nous mmh. aussi, on est fiers. Mmh. Et en plus, c'est vrai que d'instinct, aujourd'hui, en, en Occident, si on globalise un peu les choses, on a tendance à voir limiter les enfants par rapport à tout. Et le paradoxe qu'on a, c'est qu'on achète des dinettes aux enfants, et des faux couteaux, des faux fruits, des faux légumes, mais on ne les laisse pas toucher aux vrais éléments. Au mmh. vrai couteau, au vrai fruit. Je ne dis pas en autonomie, bien sûr, vous faites à côté. Mmh. Mais grâce à ça, on peut les autonomiser, les responsabiliser. Et en plus, mine de rien, ça en fait plus tard des adultes aussi beaucoup plus autonomes. Et responsables. Ils progressent beaucoup plus. Et responsables aussi. Ils connaissent les conséquences de leurs actions. Un enfant mmh. qui tombe, ce n'est pas grave en soi. C'est même bien, c'est en tombant qu'on se relève. C'est comme ça qu'on apprend, c'est par l'échec qu'on apprend. Et effectivement, comme il y a très. Bon management. Comme, comme en, en management. management. C'est pareil. Et il y a un super livre par rapport à ça que je ne peux que recommander qui s'appelle Parents chasseurs-cueilleurs. Ah ouais. C'est une personne qui a justement une journaliste, je crois, de base américaine, qui est partie voir les tribus ancestrales encore existantes pour voir comment eux élèvent leurs enfants. Et qu'est-ce qu'elle constate? Elle constate pas de crise, une autonomie rapide, une propreté rapide, et surtout le fait que l'enfant est câblé de base pour aider la famille. Parce mmh. qu'en évolutif, ça peut s'expliquer. L'enfant, qu'est-ce qu'il veut? C'est être intégré dans le groupe. Donc pour ça, il veut aider les groupes. Il veut se sentir utile rapidement. Parce qu'il un être à l'époque hein, qui n'est pas utile, forcément, est mis de côté. Il est exclu, mmh. donc forcément, ses chances de survie diminuent. L'enfant, mmh. il veut quoi Il veut survivre. Donc forcément, il veut aider papa-maman. Il veut être eux il veut les aider un maximum. Mmh. Sauf qu'on met des barrières aujourd'hui. Touche pas, ça, touche pas ceci, touche pas cela. Et mmh. c'est vrai qu'en management, c'est pareil. On mmh. a
0: la tendance naturelle de vouloir trop, trop contrôler les choses pour que ce soit comme nous, on le fait. En fait, en fait on, on veut effectivement être intégré dans le groupe. Ça, c'est vrai. Euh, mais on veut aussi être reconnu dans le groupe. Pour notre individualité et pour les choses qu'on a apportées au groupe. C'est-à-dire qu'il y a les deux notions. Souvent, on oppose ces deux notions. D'ailleurs, on les oppose en politique, on les oppose... Voilà. On dit, bah, soit tu es collectif, soit tu es individualiste. Et en réalité, bien. fondamentalement, la nature humaine, en tout cas dans nos cultures. Après, moi, je connais moins les autres cultures, mais je pense que c'est quelque chose qui est même physiologique. Je pense que c'est même mmh. quelque chose qui est biologique. C'est que finalement, on a besoin des deux. Oui, on a besoin d'un collectif à l'intérieur duquel on œuvre, on a besoin d'interconnexion, on a besoin de ça, tout ça. Mais notre individualité, c'est-à-dire ce qu'on apporte au groupe que les autres n'apportent pas, c'est extrêmement important aussi parce que ça justifie notre position dans le groupe et la reconnaissance du groupe vis-à-vis -vis de nous.
1: C'est complètement physiologique. Il y a deux neurotransmetteurs ici, l'ocytocine pour le groupe justement. L'hormone qui procure du plaisir quand tu es avec tes enfants, avec tes collaborateurs, quand tu passes un bon moment. L'hormone du lien social, on va dire. Et la sérotonine qui est plus hormone de l'ego. Effectivement, exact. les deux sont présents. Il faut un niveau d'équilibre entre les deux. Une personne qui est, trop, qui est trop sérotoninergique, prend trop le lead et va
0: se faire exclure naturellement du groupe aussi. Mmh, tout, à fait. tout à fait. C'est les divas dans un groupe. Oui. Et toi, en même tant que manager, tu ne peux pas laisser ce... Mais, mais chez tes enfants, c'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Euh, moi, tu vois, j'étais l'aîné de ma famille, et je sais que j'ai certainement un peu écrasé euh, un, un, un frère qui était plus jeune. Et, et, et c'est aux parents, là, de mettre les limites. Parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y, y a deux, deux notions quand même un peu différentes entre l'éducation des enfants et puis le management. Il y en a plein, mais je veux dire, il y en a une, c'est que... Moi, enfin, C'est mon avis, hein, c'est du perso, ça c'est qu'en fait, un enfant, il faut faire attention euh, qu'il grandisse aussi dans un environnement avec... sécurisé. C'est-à-dire qu'il oui, y a aussi beaucoup de théories, moi, moi, je trouve ça épouvantable, mais il y a des gens qui disent, ben bah non, je vais mettre mon enfant, je vais lui montrer les pires films d'horreur, je vais lui montrer la guerre, etc., parce que ça va le rendre dur, et comme ça, il sera prêt à affronter le monde. Et en réalité, le problème, c'est que si tu fais ça avec un enfant en bas âge, alors qu'il est en train de se construire mentalement, en réalité, tu le, tu le rends anxieux. Mmh. Et finalement, tu le rends... Euh, euh, tu, tu... Et en fait, la juste mesure d'un parent, c'est ça. C'est de réussir ouais. à le protéger suffisamment pour qu'il puisse grandir et être fort par rapport à son environnement.
1: Mais c'est comme l'agenda. Un un tu vois une
0: plante, je veux dire, ouais. tu, 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 tu mets un truc, tu, tu mets une plante et puis elle commence à pousser, tu la mets dans un environnement où il y a une tempête en permanence et, et de la grêle et de la neige et du gel, elle va crever. Mmh. alors que si tu lui mets un tuteur etc., tu, tu vas la rendre plus forte et à un moment tu pourras l'enlever et là elle sera forte et donc voilà, tu peux pas tout à fait faire le même parallèle avec, euh, avec, avec, euh, avec des collaborateurs par contre ce que tu peux prendre en compte avec tes collaborateurs et qui est très important à prendre en compte c'est qu'on a des moments où on est fort et on a des moments où on peut être en difficulté mmh. et donc il faut faire attention à ça quand on est un manager c'est de de se dire non mais là en ce moment il est pas en forme là il est allé trop loin etc et il faut euh, j'ai plutôt besoin qu'il soit en retrait par rapport à l'équipe etc et ça veut et par contre quand euh, il se sera construit quand il se sera formé quand il sera meilleur alors je pourrais le, le mettre un peu plus ce qu'on appelle skin in the game c'est à dire je pourrais lui faire prendre plus de risques et apprendre effectivement en faisant des erreurs et là où je te rejoins aussi c'est en management aussi on apprend que alors moi, je n'aime pas te dire On apprend en faisant des erreurs. On apprend en réparant ces erreurs. Mmh. Ça, c'est un concept de management qui est extrêmement important. Ça veut dire que, un, si tes collaborateurs ne font jamais d'erreurs, il y a un problème. Oui. Par contre, s'ils font des erreurs mais que ça n'a pas de conséquences, il y a un problème aussi. Mmh. La conséquence d'une erreur, c'est très simple. Ce n'est pas une engueulade, c'est pas « je vais te virer », etc. C'est « comment tu vas réparer ton erreur ?» Et c'est là qu'il y a un processus d'apprentissage qui se met en route.
1: Et c'est là que le manager ou le parent intervient pour montrer l'erreur et expliquer pourquoi l'erreur est survenue.
0: En fait, il est en train de poser un principe. Ouais. Il est en train de poser un cadre. Et dans l'éducation des enfants, je te rejoins, il faut effectivement qu'il y ait de la liberté, mais il faut qu'il y ait des limites. Ouais. Parce que si tu ne poses pas les principes et les limites, en fait, tu n'éduques pas ton enfant.
1: Complètement. L'autre élément aussi qui. Euh, alors, moi, c'est vraiment. J'ai appris plus par le management. Après, j'ai transposé à l'éducation. C'est la notion d'étiquetage. Ouais. Tu en parles très souvent, toi aussi, dans tes podcasts, dans tes contenus. Cette notion de. Euh, bah, T'as un mauvais communicant. T'as oh. un mauvais collaborateur. Hmm. Tu ne sais pas t'organiser. En fait, critiquer la personne en tant que telle et non pas le comportement de la personne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les parents ont tendance à dire à leur enfant, et ça, ça me surprend euh, vraiment, ça me choque même. J'ai eu le cas avec Nathan il y a un an en arrière devant l'école, une, euh, une petite pleurée. Mmh. Et sa maman lui a dit, euh, arrête de pleurer, t'es pas belle. Ah ouais. oh, la vache <rire> En fait, le cerveau humain est programmé pour coller par rapport aux étiquettes qu'on va lui coller Donc ouais. forcément, un collaborateur, quand on lui dit, t'es pas bon en communication, va forcément régresser en communication. C'est naturel, c'est instinctif. L'idée du cerveau, c'est de réduire ce qu'on appelle l'erreur somatique. Donc l'écart entre l'énergie dépensée pour atteindre une tâche et l'énergie réellement qui va être dépensée. Donc mmh. forcément, on se dit directement, t'es un mauvais communicant. Pourquoi le cerveau humain qui veut économiser de l'énergie va se mettre en branle pour en faire un bon communicant sachant d'avance pour lui comme quoi la personne sera mauvaise mm. ça ne marchera pas et sans ça tu lis très souvent toi aussi par rapport à tes podcasts l'idée c'est de critiquer entre guillemets le comportement mm. et non pas la personne et je crois mm -hmm. que tu as un protocole par rapport à ça en termes de management est-ce que tu peux le, le partager cette notion doit en fait quand tu fais ça moi ça me laisse penser ça
0: ça s'appelle le feedback en fait en fait le feedback c'est un processus alors il faut repartir un petit peu euh, j'irais prendre un petit peu de, de dimension et, 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 et moi, le, je, je pense que le feedback, ça a encore plus d'importance dans le monde d'aujourd'hui, mmh. en, en, en termes d'entreprise. Dans le passé, en fait, c'était un petit peu euh, comment, comment, comment un marché évolue Eh bien, les entreprises les moins performantes meurent et les entreprises les plus performantes euh, se développent. Okay Donc, une entreprise, pour qu'elle puisse fonctionner et ne pas mourir à l'intérieur d'un marché, c'est-à-dire être antifragile, on se disait, bah, en fait, c'est quoi l'antifragilité, finalement bah, C'est de supprimer les éléments les plus fragiles de l'entreprise et de renforcer les éléments qui peuvent de devenir euh, plus euh, robustes mmh. par rapport au marché. Et donc, on disait, bah, c'était la méthode de Jack Welch, hein, qui est très connue, on dégomme euh, 30% chaque année euh, des collaborateurs, les moins performants, et euh, on, on, on récompense les 30% plus performants et on fait rentrer. Euh, voilà. Et, fi et finalement, on va avoir une équipe qui est toujours meilleure. Okay. Ça marche. Hein. Ça a marché. Hein. Ça a eu marché. <rire> euh, ça ne marche plus. Oh, ça marche moins bien. Pourquoi ça marche moins bien bah Parce qu'on le voit bien, on a une pénurie de, 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 de talent au niveau du marché de l'emploi et finalement... Euh, les gens sont pas sont plus prêts à se faire traiter de cette manière-là. Et puis, euh, voilà, ça tue quand même un petit peu l'esprit d'équipe. Quand tu sais qu'en fait, ton, systématiquement, on va dégommer les 30 des moins bons, n'hésite mmh. bah, pas à filer un petit coup de canif à ton, à ton collègue <rire> pour qu'il fa qu fasse partie des moins bons puisque sinon, c'est toi qui vas dégager. Mmh. Et pourtant, il faut continuer à être antifragile. Alors, comment on fait Comment on fait dans ce contexte-là bah, On ne va plus regarder les personnes les moins performantes. On va regarder les comportements les moins performants, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'à l'intérieur de quelqu'un, il y a une série de comportements. Certains qui sont performants, certains qui ne sont pas performants. Et donc, le job du manager, ce n'est plus d'éliminer les gens non performants pour les remplacer par des performants. C'est de prendre les gens comme ils sont, de repérer leurs comportements performants et de les renforcer positivement, et de repérer leur, leur comportement non performant, et de les ajuster. Exactement comme tu éduques un enfant, finalement. Un enfant, tu vas voir qu'il a des. Voilà, il, il teste tout, un enfant. C'est ça qui est agréable et qui est drôle. C'est que tu, tu le vois vraiment sous tes yeux faire des trucs, tu dis Ah non, 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 il ne faut pas qu'il fasse ça, et donc tu vas corriger. Et puis il va faire des choses formidables et là tu vas le féliciter. Alors avec un adulte c'est pas pareil. Euh, J'irai très longtemps en fait notre système d'éducation il était basé sur euh, euh, punition récompense. Oui. Et du coup dans l'entreprise, on était aussi sur système punition récompense. là non plus, ça marche plus ça. Donc en fait moi j'aime bien le modèle du feedback. Et le modèle du feedback, c'est très simple, c'est de dire ok, j'ai une équipe, elle est composée de personnes, mais à l'intérieur de cette équipe, chacune de ces personnes, à des comportements que j'observe. Mmh. Et donc, c'est se poser d'une manière globale dans l'équipe, qu'est-ce que je veux qu'on fasse plus et qu'est-ce que je veux qu'on fasse moins Et en réalité, quant à cette réflexion, tu es en train de réfléchir à ce qu'on appelle la culture de ton équipe. Parce que la culture, pour moi, c'est n'est pas euh, oui, il faut être bienveillant, oui, il faut être... Enfin, tous les machins qu'on écrit sur les murs et qu'on ne fait jamais. C'est qu'est-ce qui se passe en vrai au niveau des comportements C'est quoi l'expérience de quelqu'un qui vient bosser chez moi Qu'est-ce qu'il observe Comment, à quoi il est confronté C'est ça la vraie culture. Et donc, elle est composée des comportements qui se passent dans l'équipe. Et donc, ton job de manager, ça va être de dire « je vais bosser sur les comportements ». Et donc, quand tu repères un comportement positif, de le renforcer. Et quand tu repères un comportement négatif, c'est-à-dire qui n'est pas en faveur de la culture que tu as développée, eh bien, de l'ajuster et donc, tu vas faire ce qu'on appelle un feedback d'ajustement. C'est quoi un feedback d'ajustement C'est, un, ouvrir le canal de communication en disant à la personne « Est-ce que je peux te faire un feedback ?» Comme ça, tu es sûr qu'elle t'entend. Et chez un enfant, c'est pareil. Tu peux lui dire ce que tu veux. S'il ne t'entend pas, en fait, ça sert à rien de faire un feedback. Donc, un, ouvrir le canal. 2 citer le comportement. Et c'est là que la notion d'étiquetage, il faut s'en méfier. Mmh. On va parler après du fonctionnement du cerveau, si tu veux. Mais ton réflexe, en général, ça va être déticté. Parce que ton cerveau, il est fait pour analyser ce qui ne va pas et il analyse, euh, 500 comportement... il analyse 500 indices visuels, auditifs, etc. en trois minutes. Et toi, tu n'en as pas conscience. En fait, tu es bombardé d'informations et ton cerveau va te sortir un truc à la fin qui va te dire, lui, c'est un fainéant, ou lui, c'est un tir au flanc, ou lui, il est dangereux, ou lui, il est bien. Sauf qu'il ne faut pas en rester là, on n'est pas euh, des, des primates, donc il faut se dire, mais pourquoi je pense ça Pourquoi machin, il me plaît pas ah Il ne me plaît pas parce qu'il fait ça, parce qu'il fait ça, parce qu'il fait ça, parce qu'il fait ça. Factuel. Donc, quand tu vas faire un feedback à machin, tu vas te dire, je ne dois pas l'étiqueter, je ne dois pas lui dire, toi, tu es fainéant. Je dois lui dire plutôt, exemple, tu arrives systématiquement 5 minutes en retard, systématiquement. Et encore, systématiquement, c'est dangereux parce que ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Mmh. L'idéal, c'est de dire, quand tu arrives à 9h05 pour prendre ton poste au lieu de 9h, le fait de dire quand tu, ça évite le jugement, ça t'oblige à citer euh, un fait. Donc, deuxième partie, le factuel. Et troisième partie, voilà l'impact que ça a sur l'entreprise ou sur l'équipe ou sur les performances. Ou sur ton image. Ou sur sur un des deux R du management, mmh. résultat, rétention. Est-ce que ce comportement est mauvais pour les performances de l'entreprise Est-ce que ce comportement est mauvais euh, pour euh, la collaboration de l'entreprise Les deux R, la fidélisation, etc. Et quatrième étape, peux-tu modifier ce comportement Donc, il y a quand même une petite différence avec l'éducation d'un enfant. C'est qu'un enfant, tu vas dire... Parce que, euh, tu l'as dit, un enfant, ce qu'il veut, c'est une intégration. Mmh. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il veut, un enfant Il veut l'amour de ses parents. Donc, tu vas plutôt lui dire, tu sais, quand tu casses la vaisselle, maman n'est pas contente. Mmh. Tu peux... Moi, je conseille de ne pas dire ça à la boîte. <rire> <rire> je pense que tu parles à un adulte, et donc, c'est plus responsabilisant de lui expliquer des conséquences, en fait, qui vont à l'encontre de la communauté dans laquelle il œuvre, qui est l'entreprise. une entreprise, pour prendre les gens intelligemment, elle performe à travers les deux R du management qui sont les résultats, quels qu'ils soient, hein, les objectifs, et la rétention. C'est-à-dire que, est-ce que je collabore effic efficacement Est-ce que j'augmente la fidélisation des personnes dans l'entreprise Là, tu ne peux pas trop te tromper si ton impact est de ces deux ordres-là. Si tu commences à dire, ça ne me plaît pas, ou « c'est pas comme ça qu'on fait ici » ou euh, « j'aime pas quand les gens font ça », c'est pas un discours très adulte.
1: Mmh, complètement, ça redevient infantilisant en quelque sorte.
0: Oui, voilà. C'est une grande différence quand même. C'est que tes Bien collaborateurs ne sont pas des enfants. Hein. Et, euh, et je dirais que le nec plus ultra, par contre, c'est quand tu n'as plus de feedback à faire. C'est-à-dire que quand tes collaborateurs, ils, ils se font le feedback à eux-mêmes. Mmh. Comme un enfant ton enfant, au début, tu es obligé de lui dire que, bah oui, on ne peut pas casser la vaisselle parce que tu comprends, il va se passer ça, ça, ça. Après, il a intégré. Quand il casse un truc, il dit, ah, c'est ouais. pas bien ce que j'ai fait. Donc, euh, je, vais essayer, je vais trouver un système pour plus casser la vaisselle. Tu vois, je prends l'exemple de débarrasser de la vaisselle.
1: Mmh, complètement.
0: Super intéressant. Donc oui, le oh, feedback, tu vois, le feedback, euh, c'est une notion, moi, je pense, qui est beaucoup plus puissante que ce système de punition-récompense. Le système de punition récompense dans l'entreprise, il crée des, ce qu'on appelle des employés retenus. C'est-à-dire des gens qui vont rester là parce qu'ils ont un gros salaire et une grosse prime, etc., mais qui ne sont pas là pour l'intérêt de leur job. Mmh. Pour que les gens restent dans une entreprise, il faut qu'ils soient intéressés par le job. Qu'est-ce que c'est qu'un job intéressant C'est un job où tu es reconnu, on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire reconnu, ça veut dire deux choses. Hein. Ça veut dire à la fois accepté par le groupe et à la fois important pour le groupe. Donc, ça mmh. veut dire que je suis un individu qui compte pour l'entreprise. Et la deuxième notion, c'est je progresse tous les jours. C'est-à-dire que je deviens de meilleur en meilleur en restant dans cette entreprise.
1: Je me sens progresser constamment. Donc voilà. C'est ce que permet du coup le feedback en mettant en évidence le comportement qui a induit l'erreur. Voilà.
0: Et une fois que tu as suffisamment travaillé le feedback, alors tu peux passer au coaching qui est une autre forme. De, de management qui est pour moi la forme ultime de management
1: Donc tu vas guider la personne tu vas te donner les ressources nécessaires pour atteindre un résultat identifié à l'avance avec elle
0: tu vas lui donner un œil extérieur en mmh. fait tu vas lui dire tu vois là tu es dans une phase de progression c'est super etc ou ah, là mmh. c'est plus compliqué etc et aussi tu vas écouter la personne elle va te donner ses feedbacks elle-même t'auras plus à les générer
1: Tu pour un enfant c'est pareil ouais, enfin, ouais on y revient mais on peut coacher son enfant quoi oui on voit oui. effectivement qu'il est maladroit ou autre, nous, effectivement, on fait ça avec Aurélie, euh, notre premier fils euh, a des problèmes de posturologie, notamment de proprioception, il se cogne souvent, etc. Il a hérité ça de moi très clairement. Et euh, on bosse du coup sa posturologie avec des exercices à faire tous les jours. Effectivement, on n'est pas en mode coaching, mais effectivement, on a identifié un comportement qui peut porter préjudice à court, moyen, long terme pour lui, mm -hmm. et on tâche de prendre les ressources nécessaires, on se forme pour ça, pour mm -hmm. l'aider. Mmh. donc c'est un coaching un peu déguisé en quelque sorte on n'est pas à lui dire mmh. précisément qu'est-ce que tu veux comme ressource il n'a pas encore le développement cognitif pour le savoir mais on l'aide en fait on identifie précisément les points de blocage pour les dépasser par la suite tout à fait et donc,
0: et donc tu vois là moi, moi c'est ça c est, c est, c est, et, et faisant ça avec ton enfant ça t'aide aussi dans, dans ton rôle d'entrepreneur et vice versa en fait, en fait c'est ça ce que, ce que je voulais dire aussi, le dernier, truc que, que, le dernier principe que je voulais dire, c'est que tu ne peux pas connaître... Euh... Enfin, il y a deux choses. En fait, quand tu élèves un enfant, tu te rends compte que tu ne peux pas complètement comprendre quelqu'un, y compris ton enfant. Mmh. Et ben, Un collaborateur, c'est pareil. Tu ne peux jamais complètement comprendre un collaborateur. Et finalement, tout ton job de manager ça va être de le faire progresser sans le, jamais le comprendre, sans intervenir sur ses pensées intimes, sans mmh. essayer de dire, tiens, je vais le manipuler ou je vais lui dire comment il faut penser. Mais tu vois, ça t'apprend ça. Et puis l'autre truc, c'est que moi, je pense vraiment que être papa et être entrepreneur, en fait, c'est deux choses qui se nourrissent l'une et l'autre. Je pense que les... Alors, je ne dis pas que quelqu'un qui n'a pas d'enfant ne sera pas un bon manager. Mais je dirais qu'avoir des enfants, ça aide à être un bon manager. Mmh. Et je pense qu'être un bon manager ou un bon entrepreneur, ça aide aussi à éduquer nos enfants. Et tu parlais d'un livre tout à l'heure. Moi, moi, moi j'ai vu un truc incroyable. Alors, je ne sais plus le nom. Je crois que c'est Daniel Pressley qui a sorti ce bouquin. Il y a quand même un anglais qui a sorti un bouquin qui s'appelle euh, « Faire des enfants entrepreneurs <rire> ». Je me suis dit, bon, je ne suis pas sûr qu'en France, on ait la culture... <rire> Mais, mais en fait, je me suis dit, ben oui, le fait que tu crées une entreprise, que tu essayes individuellement de développer de la valeur, de construire quelque chose de plus grand que toi, etc., pour tes enfants, ça peut être une sacrée inspiration, c'est une chose, mais aussi, ça va t'inciter à leur donner quelque chose qui, je pense, manque, malheureusement, dans notre société aujourd'hui, c'est la capacité à s'en sortir soi-même. Mmh. Moi, je, je, je suis un peu concerné, consterné même, par moment, par, euh, dans notre société, le fait qu'on oublie facilement que oui, oui, il, il faut être collectif, oui, peut-être c'est nécessaire qu'il y ait des mouvements collectifs pour faire évoluer la société, mais avant tout, il faut savoir se prendre en charge soi-même, et je pense que c'est le rôle de l'éducation, de pouvoir s'en sortir soi-même. Moi, moi, je le dis souvent encore à mes enfants. Moi, j'ai des enfants, tu sais, dans différents domaines qui peuvent être actifs collectivement, etc. Mais je leur dis toujours, oui, mais c'est bien d'être actif. C'est bien, tu vois, par exemple, j'ai une fille qui est psychologue et elle me dit, les psychologues ne sont pas reconnus à leur juste valeur, donc je vais manifester, etc. Et je leur dis, d'accord, moi, je pense que c'est important, tu as raison, mais qu'est-ce que tu fais pour toi mmh. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, pas être reconnu comment toi, à titre individuel, tu pourrais être plus reconnu Que ce soit d'ailleurs en termes de, de notoriété, de, de, de valeur d'argent, etc. Peu importe, mais il ne faut jamais oublier ça. C'est qu'en fait, oui, tu peux contribuer à un niveau collectif, mais n'oublie jamais euh, qui tu es, qui tu veux être, etc. C'est quand même le plus important dans la vie. Donc Moi, ça fait vraiment partie des valeurs que j'ai essayé de transmettre à mes enfants, même s'ils ne sont pas entrepreneurs. Je pense qu'il faut être entrepreneur de sa vie
1: on en revient à cette notion de responsabilisation et de laisser les enfants faire les choses et assumer les conséquences ouais, en partie
0: il y a les deux tu vois responsabilisation ça peut avoir le sens je dois être responsable vis-à-vis -vis de la société et c'est vrai que ouais, dois être okay. responsable, mmh. mais aussi je dois être responsable de moi-même de soi-même bien ça, sûr bien avoir ancré au fond de moi et ça je pense que c'est une caractéristique des gens qui fondent une entreprise c'est de se dire
2: mmh.
0: non mais je vais le faire moi 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 c'est moi personnellement je vais le faire il faut les mmh. deux responsabilité par rapport à notre, à notre société, mais aussi, je pense que c'est important d'éduquer nos enfants pour qu'ils soient capables de dire, non, je ne suis pas d'accord avec cette situation, mais je ne vais pas attendre qu'elle se résolve toute seule. Je oui. vais, pour moi, changer mon environnement.
2: J'ai vais problème du temps de changement.
0: C'est hein, le principe. Comment Aide-toi et le ciel t'aidera. Oui, c'est est ça, ça, complètement. Te...
1: On est en plein dedans quoi. Fais le
0: vraiment. premier pas. Fais, fais la chose qui te, va te transformer toi, déjà. La première chose, la première personne, la personne qui est la plus importante dans ta vie, c'est toi. Hein oui, puis il
1: faut être égoïste pour être altruiste.
0: Ben, c'est ça. C'est qu'il
1: euh, y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du, du vase. En fait, ton vase, au niveau d'énergie, de santé, de ressources, de finances, et j'en passe, tant que le vase ne déborde pas, ne donne pas. Ouais. Parce que, en fait, tu prends sur toi pour donner à quelqu'un d'autre.
0: Donc déjà,
1: pense à toi avant de penser au groupe. Et en pensant à toi, tu pourras penser au groupe par la suite.
0: Exactement. Et ça, je pense que quand tu es entrepreneur tu es peut-être un peu mieux placé qu'un autre pour le transmettre à tes enfants, par l'exemple, mais aussi euh, dans le discours.
1: Parce que tu n'es pas protégé par une société ou par un État. Qui, souvent, tu mets plus des bâtons dans les roues que ne t'aider ouais, à progresser. Mais bon, sûr. Mais...
0: En tout, cas, en tout cas, En tout cas, ça veut dire que tu as choisi la voie du développement par soi-même plutôt qu'en ah ouais. euh, attendant qu'on te développe.
1: Voilà. Mais comme pour les sportifs, ouais. qui également font ce chemin-là.
0: Tout à fait, oui, ouais. ouais, ouais, ouais. c'est la même démarche. Mais en fait, tu vois, donc en fait, ce que je veux dire... C'est qu'effectivement, c'est formidable d'être papa et d'être entrepreneur à la fois parce que c'est extrêmement, euh, pas compatible, mais euh, ça, ça se nourrit l'un l'autre. C'est extrêmement mmh. complémentaire. C'est ça que je voulais dire. Complètement. Merci, Cédric. Un grand plaisir. Euh, vraiment, j'ai
1: adoré cet échange et cet épisode. Au final, on a balayé les ouais. quatre piliers de ODM, ouais. Outils de Manager, au travers de la parentalité. Donc, c'est assez drôle de faire le parallèle entre les deux. Et tu l'as ouais. très bien fait, d'ailleurs. C'est extra. Est-ce que tu as un mot de la fin à rajouter par rapport à…
0: Non, en fait, c'est ce, ce que je veux dire. Je, vraiment, moi, mon mot, vraiment mon, mon conseil euh, fondamental par rapport à un papa qui serait entrepreneur, c'est un, ce n'est pas incompatible. Et donc, euh, vas-y, quoi. Le, le, le moment que tu passes avec ton enfant, il ne reviendra pas, il ne se reproduira pas. Mmh. Donc, il faut que tu sois à 100% avec ton enfant quand tu es avec lui. Et en plus, tu vas voir, ça va te faire progresser en tant qu'entrepreneur. Donc <rire> que du bonheur quoi
1: complètement complètement et euh, ouais super sujet et euh, on mettra du coup en ressources avec Quentin euh, le lien vers une de tes formations.
0: Ouais, OK. Qui
1: parle, okay. dont tu as parlé hein, de façon un peu plus en filigrane à savoir système d'organisation réaliste.
0: Oui. Justement tu expliques
1: précisément euh, voilà comment mettre en place son agenda, cette notion de souplesse parler avec le taquet que tu as très bien le taquin pardon, taquin. Tout à fait. C'est le taquet, je crois. Taquet, je sais jamais. Je crois, je crois. Que, que tu as, as très bien fait. Donc, on mettra ça en ressource pour les gens qui veulent aller plus loin. Et ça du marche. coup, gagne du temps en, fait, en, en passant par ce biais-là. Avec plaisir. Merci infiniment. Et puis, au plaisir de, de faire un épisode 2 à l'occasion pour d'autres sujets que je n'ai pas pu aborder, notamment le sport, tu vois. Donc, euh, quelques mois, pourquoi pas te réinviter euh, sur le... le podcast
0: ouais, 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 sans problème. Et va bah, super,
1: vrai. Merci à toi.
0: Merci. Salut. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai adoré cette conversation avec Jérémy. C'est toujours un énorme plaisir de discuter avec lui. Je te rappelle que j'ai fait une petite série de mails absolument salvatrice. si jamais tu as des problèmes pour arbitrer entre ta vie perso et ta vie professionnelle ou tout simplement si tu as du mal à t'organiser. Et pour accéder à cette série de mails et avoir mon système d'organisation réaliste, il suffit que tu cliques sur le lien qui est en descriptif. À bientôt.